0: 大家好，我是小茶
1: 。Hello， 大家好，我是 Frank
0: 。欢迎来到我们很久之后更新的这一期新的茶蛋说
1: 。今天这期茶蛋说有点特别啊，是我和小茶第一次。异地在录《茶单说
0: 》，嗯，我们就在线上开了一个视频会议，然后这样子，我在新加坡 ，Frank 在香港，嗯、呃，录这样的一期《茶单说》，想跟大家聊一聊，我们其实之前讲过很多次，想要聊的就是关于职场人际的这个话题
1: 。啊、因为其实很多小朋友跟我们聊天的时候，都会觉得啊，好像特别不知道怎么处理职场的人际关系，觉得。很多各种各样的问题，然后因为我和小茶自己，就我们俩经常会啊、呃、一边工作，然后一边看到一些人和事，然后就拿回家相互讨论讨论。所以我们今天也给大家再讨论讨论，看看我们俩怎么去看这个职场人际的事情嗯
0: 。嗯，其实我想补充一下，就是嗯，感觉说到人际这个话题，也不只是小朋友，就是所有身边的人，就感觉大家工作不开心。很多都会最后绕回到人上，不管是跟身边的同事，还是跟老板，总归就是人能决定你这个工作不开心一半甚至更高的一个比重吧。我觉得对每个人来说都是这个样子
1: 。其实，其实很多时候不光是你跟呃你的同事，就是你同级的同事的人际关系，然后你跟老板的人际关系，其实老板跟下属也有一个人际关系的问题。就有的老板其实做事做的不开心，也是因为。跟下属的人际关系不好，或者他跟他的、哦、我
0: 我一直都这么觉得。我觉得我就不想当老板，我觉得管下面的人非常麻烦，非常难。你管一个团队真的好复杂，这这全部都是人际，而且是很微妙的人际吧
1: 。那你觉得你最近在职场上有没有遇到一些不开心的人际的事情？说给大家听，嗯
0: 、说给大家开心开心
1: 。我是想这么说，没好意思说出来
0: 。我觉得。如果你这样突然问我，我想到的其实就是，我最近有两个同事，他们两个有矛盾。然后，因为我们三个是完全非常密切的，要日常配合工作，就你可以理解成我们三个是一个小的 team。那他们两个有矛盾，然后那个矛盾就尖锐到，他们有一天在嗯工作软件上是吵起来了，就吵到、呃、同事 A 和同事 B 说：“那你要不然跟老板反映，你觉得我能力有问题，你可以换人。”就我们这种。配合关系，他的意思就是那，那那你就可以换人，就已经严重到了这个程度。然后我又是新来到这个团队，新到新加坡，那我在新加坡的第一个星期呢，他们就分别约了我吃饭。就正常情况下，其实是应该我们三个一起的，但是就变成他们两个分别都约了我。然后呃，大家其实也都不是性格非常怪异的人，就也不会。跟我吃饭就一直讲另一个人的坏话,话，但总归会有一些牢骚。对我来说，这就是一个挺麻烦的事情，因为我作为一个新到这个团队的人嘛，我不希望得罪别人，我也不希望自己有立场。但是你特别难绝对的中立，所以我你要问到我人际的话呢，那我觉得这就是我我目前需要去平衡和尽量处理的好的一个一个人际的问题吧。
1: 所以你就和稀泥吗？你怎么对呀、啊
0: ？我我真的在这件事情一整件事情里面，从线上的聊天我就开始和稀泥，我就会说类似于，哎呀，现在主要就是大家都在家办公，然后文字的这个语气就很难把握，所以你们要不然就打一个电话，以后不要这个样子打，然后就互相理解，啊、互相误解越来越深。然后线下的时候，他们跟我吐槽对方，我就会说那。就是其实 B 也不是那个意思，我觉得是什么什么样，然后跟 B 我就会说，其实我觉得 A 哪里哪里也很好， blah blah。但是其实你知道，我自己是觉得你这个样子就这个样子获悉，你也不一定会讨什么好。就有的时候，尤其是大家真的有有矛盾的时候，首先你很难绝对中立，其次就是如果你就是一个非常没有态度的人的话，其实也不怎么好。所以这还挺微妙的
1: ，哎。你这个方法让我想起来小时候我爸妈吵架的时候，我不会去劝架，后来我爸教我怎么去劝架，因为这个关系还是像父母吵架你夹在中间的感觉。然后我爸教我的就是你要两边拉，就是比如说你劝 A 的时候，你要跟他说，哎 B 其实也有他的想法，他想法是怎么怎么样，然后 A 你有不对的地方，就是你要就是你要轻微的去指责他，让他觉得。他有些许的自责，然后你面对 B 的时候，同样用同样的手段，这样子就会把把两个人往中间拉。我觉得你有点这个意思啊
0: ，但、哎、我觉得挺复杂的，所以这就是职场人际的问题，就是他有很多微妙的事情。比如说我的这个 case 里面，微妙的东西就是我这两个同事，他们两个本来都比我资深，就不管是从在这个团队的时间，还是他们本身工作经历，都比我资深。那如果你要拉的时候，你又不能去教导别人，对吗？你不能跟他说你你觉得你哪里也有问题之类的。就就所以我觉得职场人际有的时候，你说他糟心或者是复杂，就是在他就是很很多很微妙的关系里面没有那么简单。就像孩子和父母，或者是顾客和和销售或者是什么，我觉得他有就这种微妙的东西还挺难把握的
1: 。哦，因为大家的层级距离感。然后都不一样，嗯、然后是穿插在一起的
0: 。对，嗯、然后你的目的也很复杂。我像我的目的现在就是，我不希望得罪他们两个中的任何一个。然后我希望这件事情不要跟我有关系。我其实是想绕开的
1: 。明白。我我说一下我人际方面不开心的事情。其实我觉得我目前工作没有什么真的提谈起来不开心的事情。我老板啊，我的同事啊，其实大家关系都很好，那工作起来相对来说也很爽快。嗯，我觉得人际方面不开心的事情，就会让我想到我第一份工作。我感觉我不是第一次说我第一份工作，我看到我第一次工作
0: ，槽点很多
1: 。对，让我让我印象很深。我觉得有有几点吧，有两点，主要是就首先第一个，我当时的老板，首先我得说我特别尊敬跟感恩我那个老板，因为他给了我第一份工作，然后教了我很多东西。但是相对来说，他让我比较痛苦的地方就是，他对人的要求极高，然后。他很容易不高兴，所以如果一旦啊、呃、他要求的事情你没有做到，或者是你让他失望的话，他很容易不高兴。我记得我们当时在团队里面有一种氛围，就是他只要说什么你就不敢说不，或者他给你发微信你不敢不立刻回，就当时会有一种无形的压力在你身边，所以你整个工作就特别心累。这是一个跟老板的这个关系有一点紧张，然后另外一个、嗯、我当时的那个工作环境呢。其实它不是特别应届生呃友好的一个环境，什么意思？就是它不像比如说四大或者保洁，他们就是特别乐于去招应届生，然后给你很多的培训，然后有很多 mentor 带着你去慢慢上手。然后我那个环境基本上，因为我是社招进去，就呃，所以你一进去就是在所有的都是有工作经验的人的呃环绕着你，所以呢，其实当时就是那种培训的氛围特别不好，嗯、有很多事情我不知道的时候，我去问别人。别人表面上看起来还是友好，但其实他是不愿意教你，不愿意花时间去告诉你这个东西应该怎么去做，就会碰很多壁，要花很多时间自己去摸索。我这个其实是蛮难打破的一个当时的一个问题。
0: Um, 哎，你等一下，我需要插播一一个历史性的时刻，就是我现在就发现，在录傻蛋说的时候，我有一个很好很好的朋友，他被求婚了。然后我觉得，虽然我们这个录制是可以剪的，但是我还是想说一下，就是我刚刚说到他的信息，然后 Frank 讲的时候，我其实有点走神，我我就插播一下。然后他，我我可以给大家读一下，跟大家，虽然之后被分享到的喜悦是延时的，反正就前面就有很多铺垫。然后他说，那个男生用了一个蛋糕，然后那个蛋糕上写的是“我们享受人生吧”。但是他们八，他们是八年前在一起的时候，那个蛋糕上也他跟他表白的时候写的是跟我一起享受生活吧
1: 。他是在什么场景、什么场景求婚呢
0: ？就是他们两个出去玩，然后就在一个他们去看星星，在安吉山上的一个酒店，然后他们回去泡澡的时候，那个男生跟我跟我朋友说。要去找工作人员啊、呃，拿冰块来喝一点酒，然后就拿了蛋糕和花，应该就是他们两个。然后因为你刚才在讲那段话，所以我没有放那个视频。等我们录完这个，我再去听。<哇>我觉得很激动
1: 。呃、啊，因为这个是我和小茶、小茶的一个好朋友，然后他们俩在，这是非常
0: 重要的一个朋友，就感觉如果不是他，我跟 Frank 当时分手就彻底分掉了
1: 。哦，对，他在我们俩的关系过程中。扮演了一个特别重要的角色，对她跟她男朋友也特别，也是那种工作上特别特别认真跟努力的人。就他们两个的日子，因为小茶今天才跟我说，他们就一边工作，然后同时又做了自己的一个副业，然后副业
0: 哦，顺便帮他们打一个广告，就是他们在杭州的 Frank 讲的那个副业，就他们开了一个烤肉店。我们之后再认真发一个文章吧。但今天听到这一期播客的大家，欢迎去吃，叫哎，不好意思啊，我要看一下。你记得名字吗
1: ？啊、呃，我得找一下
0: ，看一下。没关
1: 系，待会待会我们俩一边聊，<就>找到了，我跟大家说一下
0: 。对，然后我最后再 ending 一下这个故事。就我觉得，我今天知道这个消息是昨天我跟他在聊天的时候就，就我就就讲到了烤肉啊什么什么，他们的烤肉店。然后几个月前我跟这个男生聊天的时候，因为那个时候 Frank 刚跟我求完婚。好几个月前，然后我就跟那个男生说：“我说你，你的，你的烤肉店要开起来了，你什么时候求婚？”他说：“快了，我这不就是在努力吗？”然后还拍了我那个。拍给我那个餐厅当时在装修的照片，然后我昨天跟我这个朋友，就是我我来新加坡，他就问我最近怎么样啊，这些就 update 近况的时候，哎，我就说他怎么还没有求婚？他说我觉得可能也快了吧。然后他们今天出去玩的时候就求婚了。我今天白天想到他们的时候，我都还在感叹说。就是所有很踏实的去工作和生活的人，就可能坚持一段时间都会有非常非常好的成果。他们两个就是，就他们从刚开始毕业工作，两个人都焦头烂额的。开始，然后昨天我朋友跟我啊、呃、update 近况的时候，他们两个都在工作上要有一个比较大的那种升职，就是算他们工作了几年之后一个很大的 leap 就往上走了一步。然后他们的烤肉店才开了几个月，现在要开第二家店了。他还让我去小红书上搜了一下，看起来就是有点小火了，所以我特别特别替他们开心。
1: 我都还在找那个烤肉店，
0: 木子哎、啊，我查我,我找到名字了，叫木浦喜肉堂，木是木头的木，浦是浦东的浦，喜是喜欢的喜，然后肉堂就是吃肉的大堂
1: ，在杭州的，在杭州的，对，
0: 在杭州，欢迎大家去。之后我们再来写一下他们的故事吧，今天就先到这里。我 OK， 我们回到
1: 我，我感觉要是听了我们的节目去了，可以让他送个菜什么。的。
0: 哦，这个权利你就留给他们自己吧。行，啊
1: 、我们快
0: 点快点回答回答。好,好，我们还是回到我们的这个这个播客。我其实想问你一个问题，就是你有没有想过，职场人际在你的职业晋升和啊、呃、整个职场中，真的就那么重要吗？就我其实现在经常会觉得。我也会佩服我身边那种，比如说我就有这种同事，他在公司工作的时间比较久，他很懂这个公司的文化和公司的产品也好，这些信息也好，然后他就埋头做自己的事情，他其实不社交，就是他没明显他在公司没有跟任何人走近，只不过大家都公认他做的事情很专业，他工作也很认真，我觉得他其实生存的也很好，所以让我有的时候我真的会想，会觉得。就可能人际没有那么重要了
1: 。我我觉得这个问题是这样，就取决于你到底在职业方向想要以什么样的方式去发展。我我觉得你说的那个同事呢，嗯、他所处的职场环境相对来说宽松跟包容一点，所以他即便是一个比较冷漠的人，然后他跟同事保持距离很很远，然后他把自己的事情做好，他也能够升职。那那个职场环境是比较友好。但我觉得大部分情况下呢，如果你是希望你的职业一直往上走，我觉得。有良好的职场人际关系还是非常重要，或者甚至是决定性的一个因素。首先，我得先说明，就是我我说的职场人际关系不是那种大家觉得脑子里面特别油腻的那种形象，然后嘴巴上就嘴巴特别的圆滑，我不是说那种。我指的人际关系是，我觉得是两种。第一种是是人跟人之间的润滑剂，就是其实你所有的职场里面，你去做事情都不是你自己能够做完的，都是。去跟其他人一块儿合作去做完的。那如果你在跟同事合作的时候，这个同事对你有一定的了解，或者你们有一定的交往基础，那这样沟通起来其实是更会更顺畅，也会更容易的。啊，然后另外一方面呢，我觉得职场人际关系其实很大程度上就代表了一些信息，因为你每个人都只是做一块儿的领域，或者是一个行业，或者是一个职能职能工作，那你所熟知的专业知识都是有限的。那你认识更多的人呢，他们背后所代表的那些信息啊，行业啊，就是一些你日常接触不到的信息。就是你有一个良好人际关系，相当于会做一个信息交换。那当然，这有可能是跟其他公司的同事进行交往、啊
0: 、但我觉得，就是对于人际可以换来信息这件事情，只发生在像 Frank 这种交流方式的人身上。因为我说实话，我觉得我身边挺多人在。嗯，去很多的跟同事去 social 社交，然后花工作以外的时间去进行交流的时候，我觉得很多都是无效社交，就是可能八卦，然后也没有像因为 friend 比较特别啊，我跟可我可以跟大家描述一下，我朋友跟他聊天呢，都会说跟他聊天就像在被面试，他就会问很多工作上的原理和逻辑和你的这个行业是怎么运转的这类问题。就比如说 ，Frank， 他周六出去玩，然后认识了一些新的朋友。他回来呢，跟我描述的是，就是这些人不同的工作的意的的形态，都不是那种简单的说，哦，这个人在哪里哪里工作，然后做什么职位，而是说。他的工作是怎么回事？怎么回事？就证明他第一天晚上跟别跟一群人去唱 K， 然后可能人家都在那里很忘我的唱 K， 他在这个地方又做了三场 interview， 就这种感觉那
1: 。那那可不是、啊，我觉得那这个不是这样的，因为你去在就是在同龄人社交里面工作是一个最容易拉近大家距离的一个话题，然后碰巧我又比较喜欢聊这个，所以就就聊的比较多了
0: 。所以那你要这样子说，你会不会觉得？我我也承认啊，我觉得你的确是在这样的方式里面你，你你开阔了很多眼界，你也拿到了很多信息和机会。但是你嗯，那相比较来说，你会不会觉得，如果是本来比较内向和不善交际的这些人，他们其实在职场的社交上，天然就是比较吃亏的呢
1: ？哎，其实你问这个，我我想稍微拓展一下，我觉得，嗯、呃，在职场上，不是说交际能力更重要，而是沟通能力更重要，就是。呃，我们老说什么叫沟通能力？沟通能力，沟通能力不是说你跟别人当朋友这种叫沟通能力。我觉得沟通能力就是在恰当的时候说恰当的话，然后能够推进事情跟保护自己。我觉得这个就是沟通能力。
0: 这境界，你这境界概括的真的太高了。我觉得你要不然举个例子吧。就我觉得这这个太难了。就恰当的时候，比如说我经常说话，你都会觉得我不会讲话。对吧？然后
1: ，但你，但我觉得你的不会讲话是处于人际关系里面的那种不会讲话，就就经常讲一些嗯有可能会让别人觉得很尴尬的话。但是你在工作场景下，我觉得你的沟通能力是非常强的，因为你会特别擅长去抓呃问题的核心，然后你知道怎么去推进事情，然后怎么去保护自己，然后怎么去跟老板沟通、跟同事沟通，就是你特别能抓到重点
0: 。我觉得这个。讲起来感觉太高深了，但如果要让我概括一下，我我我其实在这上面这方面啊，的确没有吃过亏。那如果是这种职场上这种人际啊、呃，然后你又不是那种绝对外向，像 Fran 说那种很油腻，然后特别会交际，但是同时还能保护自己，我觉得比较简单的我的做法呢，就是目的性强一点，然后少说一点，简单来说就是这样。
1: 目的性强一点，少说一点,点。就是你
0: 要想清楚我的目的是什么。就如果，就比如说，回到我最早跟大家说，我现在职场的这个人际让我想到的这个困境。那嗯，其实同事 A 和同事 B 他们两个都会讲对方的坏话。如果我把同事 A 讲同事 B 的坏话,的话告诉同事 B， 其实，在某种程度上是可以拉近一下我跟同事 B 的关系的。但是我不会做这件事情，是因为。因为我觉得我的目的是让他们和平一点。那如果我让他们和平一点的话，我把这种不好的话传到对方那里，这完全就不会达成我做事的目的。所以我就会觉得跟朋友的交往更多时候是随性的，就是为了开心。然后我要表达情绪，但是跟同事和职场上的社交，就是要想清楚我的目的是什么。有的时候如果没有目的，我觉得就不要讲话。你
1: 这个例例子举得不我想再给大家讲一个我看得到的一个例子，就是也是在我第一份工作中，然后我有一个同事，就是他特别不擅长说不，然后所有人就是他所有问题来的时候，他都会不说话的，然后默默承受。就老板说他他也他也 take， 然后同事给他堆就是甩锅给他他也 take， 就他特别不会说不这个，而且他特别不会 defend， 就是啊、呃、给自己找理由，然后。啊，保护自己，所以就导致了他在职场上就变成了一个特别容易被人欺负，然后升职就特别慢的一个。所以我觉得，嗯，因为我见过很多职场上的人，就是很容易逆来顺受，就特别不会去保护自己。啊，我觉得这种也是可能，我觉得也是沟通能力上的一种缺失
0: 。哦，那我觉得我就是一个在职场上，包括生活上一样，我特别敢拒绝别人。嗯。有的时候我反思这个东西啊，尤其是在工作环境中，我觉得我是受益于我的声音，因为我的声音其实说实话呢，就是我的音色是有一点嗲的，嗯，虽然我语气其实不嗲，我自认为是这样。那我在工作中有的时候，我其实是内核是非常坚定的 ，say no 的时候，但是因为我的声音是这样的，所以听起来就不凶，所以就会变成我的态度是很坚定的啊。信息是很坚定的，但是态度是比较软一点的，嗯，但是我会想的很明白，就是这个事情，所有要拒绝的事情都尽早拒绝，不管是老板还是同级的人，嗯，然后在这个方面，我会觉得就听起来好像这样子是会得罪人的，但是我反思我所有的职场的道路，其实我没有因为拒绝而带来过困扰。反而是我没有因为不敢拒绝这些给过我任何的烦恼，我觉得是这样
1: 。对这一点，我觉得是要值得突出讲一下。就是小茶特别，他不是说会拒绝人，但是他能很早的就把事情拒绝掉。如果他认为这件事情不合适的话，就是他不会觉得，呃，我可以拖一下，或者是我们到时候再看看。呃，因为他知道越拖事情就越难脱手，所以他一旦觉得这件事情不该他做，或者是呃他不想做，他就会特别早的就提前的就说 no， 然后又碰巧在他的工作环境里面，嗯、就老板相对来说不是那种强压式的他工作态度，所以还算尊重小陈，所以我觉得他因为这样 say no 的工作态度，反而获得了很多收益吧。对吧？
0: 嗯，我还可以给大家一个小技巧，是我现在我突然想到的，就是我自己也会这样子啊。就有的时候你要拒绝一件事情的时候，我我举个例啊，比如说今天我其实去打疫苗了，嗯，然后因为很多人都会说我我打的这个我选的这个牌子的疫苗就会有很大的副作用，就会可能会发烧什么的。然后我就知道，如果我今天去打，可能我明天或者今天晚上就开始有反应，甚至到后天。那我就会提前跟我同事讲，其实我今天我们周一会去安排这个星期的一些事情嘛，然后有一些事情已经安排到我头上了，而且我看到会议邀请已经发到周三，呃，周三了，我就已经今天告诉了他们说我有可能会有反应，所以周三我应该要请病假，但是我会把什么什么做好，就是我觉得当你拒绝百分之一百的内容的时候，你稍微做个百分之十。你就会让别人相对有一个缓冲，然后我觉得我今天讲完这个东西，我说我顺便会把什么做好，然后如果我周三要请假的话，那你们就直接拿去用，但这个会我就不参加了，就我不去讲了。然后当这个话说出来的时候，我觉得大家是觉得我额外做了事情，就我今天会有这样的感觉。
1: 不、哦，你这个你这个故事里面的亮点是在于你很早的就去管理别人的期待，然后说哦，你不要。就是你的潜台词就是说，我周三其实是会请假，你不要你不要期待我周三会出现，对吧？嗯、你的潜台词，然后再
0: 多做一点点
1: 。对，而你不是等到说等周三看看会不会出现不舒服，然后我到时候再请假。嗯
0: ，但我也会多做一点。<就>我,我觉得说，反正就是总的来说，这也是一种拒绝嘛。就是我首先我不会带病工作，我会请假，请假就是说我要拒绝你的会了。当然，这是个比较好的理由而已。但是拒绝的时候稍微多做一点，然后我觉得会让整个感觉会不一样
1: 。这个期待管理是呃，我在我的工作环境里面，几非常非常频繁会遇到的。就是你跟其他团队说一个你希望他们帮你做什么事情的时候，人家通常都会说哦可以，但是我们可能现在工作量太大，所以我只能给你做到什么水平。就是他会告诉你，你不要期待太高。我做到这个水平已经是很给你免责了，然后他会把话说在前面，嗯、就有句话说叫“丑话说在前面”，嗯、然后这样子就是他做出做出来之后，人家已经提前告诉你了，你不能再怪别人，其实是一种免责声明
0: 。我觉得这个适用于所有的要交付一个结果的对话场景中，就是从工作到恋爱。到跟父母、朋友，我觉得全部都是这样。可能朋友不一样，但是我觉得其他都一样。所有要交付一个结果的事情，嗯，我觉得都有这个逻辑在，就是本质都是期期待的管理
1: 。哎，我们前面说的这些都是职场的工作方法论，对吧？我们再再要再说一下这个本身人际关系这个话题，就是你在职场上怎么交朋友这件事。
0: 我首先，你觉得工作环境里面是可以有交到真的朋友的吗
1: ？我觉得是可以的，只要你们有共同的敌人，比如说大家都是服务客户的，那服务于客户的项目，那这个时候其实有共同的敌人，或者是你们、哦、就就不
0: 是敌人，<对>就是一个对象，对吧？对
1: 对对，
0: 相对的一个对象
1: ，对对对或者是你们团队里面有一个特别不好相处的老板。那这个时候有可能你跟你的同事就变成一个朋友
0: ，我会觉得你说的这个场景是，是你们两个容易有一个契机，然后可以有更多的交流，但能不能成为朋友，其实反而是越过所有的这些事情。就是我对朋友的定义就是，就是我经常会觉得同事和朋友是两两类，就在我的人际关系里面，朋友是朋友，同事是同事，但同事可以变成朋友。然后我会觉得，同时，嗯，我会觉得，所谓交到朋友，我自己的定义就是，嗯，就是你跟这个，如果同时在职场上面出现一些利益的时候，你跟这个朋友的友情会高于这个利益，我觉得那就是真朋友。当然我，我我我也很现实的讲，就是以我们的工作来讲，哎、这个利益不会大到就是有多么多么大的一个钱或者怎么样啊，无非就是升职，其实。就是当这种这样的一些很现实，你工作中会涉及到的利益出现的时候，这个朋友，他会远高于你跟他的感情远高于这个，我觉得这就是朋友。但是如果有的时候因为一些利益，比如说你跟别人的关系，或者你跟老板的关系，嗯，你并不会完全站在他的角度去告诉他，甚至有时候你可能自己会有一些。利益上的风险，比如说可能得罪一些重要的人呐、啊，或者是就类似于这样的一些吧。那我觉得这就只是同事，即便你们能讲再多的八卦和共同去讲一个人的坏话，和面对一些很难的 case 去一起完成，我觉得那都只是同事，只是关系远近的同事而已
1: 。就是朋友的这个层次是不一样
0: 。我、嗯、我想跟
1: 大家说一下，嗯、其实小茶还有一个，我觉得是一个比较大的优点，就是他特别会认怂。就是他心底里面真的也是认怂，就是他在很多方面他深知自己不如别人，所以他就特别愿意承认这个这一点。嗯、um, ，
0: 那我可太愿意承认了，这是从我大学至今贯穿始终的一个生生活生存技能
1: 。对，然后他跟我说，他以前上学的时候就会抱学霸的大腿，然后请学霸吃东西，然后学霸就会给他划重点，等着期末考试带他复习。所以小茶特别会愿意承认别人的优点，我觉得这是一个特别特别好的品质。然后在这件事情之后呢，小茶就会特别鼓励他这些朋友去尝试一些这些朋友本来不敢尝试或者他们自己没有看到一些机会。那因为小茶比较真心的去鼓励别人的优点，然后鼓励别人去尝试，反而这些朋友就也会特别真心的去帮小茶。我觉得这是他交朋友最根本的一个一个点。
0: 嗯，你这样说好像很对我这样想一下，我感觉我永远都在鼓励我身边的人转组、跳槽、换职位
1: 。但这一点我，我我要我要提醒一下，就是因为你的方式是比较直接，然后比较敢去，然后很多人其实做不到这一点，所以你有的时候也不要催别人催太紧，就是容易把别人坑了，你知道吗？就别人自己不 ready 的时候，哦、你推硬推着他走，然后人家搞的有的时候，嗯、呃，不按照你的节奏来，好像又有点不好意思。然后喏，
0: no, 你看这个地方就出现了我跟 Frank 说的，我们两个对于朋友和同事的定义的关系。就比如说，我知道 Frank 在讲的一个 case， 就是前一段时间我有鼓励我一个关系好的朋友去换职位，然后他也最近收到了拒信，就失败了。那 friend 之前也一直就在提点我，就会跟我说，你不要这个样子去跟别人讲。那这样子他跟你不一样，他如果到时候拿不到就很麻烦。但是在我心里，我就会认为他已经是我的朋友了。然后其实他清楚我的用意。我也很清楚自己的意图，我们所有都是为了让他能有更好的啊、呃、下一步的发展，所以我觉得我非常肯定的呢，就是他在失败了之后，从他的内心来讲，他还是很感谢我；从我的内心而讲，我还是很替他骄傲。我觉得你总要迈出这一步的
1: 。我分享一下我的做法，嗯、就是我会认为啊、嗯呃，尤其是在就鼓励别人去尝试这件事情，就他的意愿才是最重要所以，我通常我也很愿意，就是我跟你在一起之后。我确实觉得鼓励别人是一个很好的一件事情，所以我也变得特别特别愿意鼓励别人。就今天我还在鼓励一个朋友，我会帮他做一点点事情，然后如果他也迈出了那一步的话，我会更加努力的去帮他。就比如说我今天我跟他聊着聊着，我就直接去网上找了很多合适他的职位，直接就发给他，我说你看一看，然后你可以把简历改了，改了之后我帮你找人去内推。就如果他愿意 take 下一步去改了简历的话，我一定会。很很努力的去帮他，因为嗯，阿泰他他迈出那一步意味着他有那个意愿，跟他愿意付出努力，嗯、所以这样的话，我帮他我会更我会更轻松，而且效果也会更好。但如果他其实不 ready、嗯、或者他内心也没有那么想的话，我一直天天催他，我说你改简历啊改简历、啊，呃，反倒成为一种负担。嗯
0: ，这个我同意，尤其是成年人的交往嘛，那肯定是以别人的意愿为前提。
1: 呃、嗯，那你觉得职场上的这个朋友还有什么方式去交的？你的也不
0: 能说方式，我会觉得我最大的一个反思是，嗯、呃，我会认为，嗯，职场上交朋友一定要慢热，就这个是我原来没有那么懂的。就像 Frank 以前也总是，他总是控制我的期待，就 Frank 总跟我说，你刚开始觉得一个人特别好。通常你到后面就会越来越觉得他一般，然后你刚开始觉得一个人很糟，你后面就会慢慢慢慢觉得他还行。就人的期待总是从极端开始的时候，就总会往另一个极端的方向走挪动嘛。那我之前再年轻一点的时候，我也是那种，刚开始还蛮容易就跟别人。好像就会走近，然后我就会默默的在想，嗯，这个人可能我可以把他当成朋友了，但是就会出现一种很尴尬的情况，就是如果你一开始就在职场上跟一个同事变关系变得很好，当你有一天后悔的时候，你要开始疏远他，就会变得很尴尬，因为这个疏远就会特别的明显，只要他不是一个非常愚钝的人，他都能感觉得到，但是如果。你整个就是慢热的，然后你非常控制这个速度，你是慢慢慢慢慢慢跟他越来越好的，我觉得就不会有这种尴尬出现，而且你会给自己更长的时间，真的去了解这个人，然后也不会后悔于一些，毕竟有一些事情是啊、呃，职场上的事情是不可以讲的，比如说工资，但我跟我已经成为朋友的工作上的朋友，我们肯定就我们真的是会开诚布公讲这件事情的，但如果你刚开始讲了。然后你后面后悔了，你觉得这个人其实我没有办法当朋友。那我觉得很多你说过的话和你做过的事都会挺尴尬的，这种亏我是吃过的
1: 。哎，我觉得还有一点就是，其实你在职场上不能太 social butterfly， 就是你是变成了职场上跟谁关系都很好，嗯、这种人往往其实哎，好像也是交不到真心的朋友的，对吧？
0: 嗯，对，我觉得这种朋友我身边也有，就是就是很典型的场景，就类似于他送我的一个东西，他会很真心的表达说：“你就是我最好的朋友，然后在这个公司最好的朋友，所以我只送给了你一个人哦。”然后等到我不小心在别人那个地方就超过一次的看到他也送了别人。就是其实我能理解这种这种心理，有的时候你希望跟很多人都成为很好的朋友，然后去维系这些关系，但是其实人的精力是非常有限的，而且我会觉得人年纪越大，呃，在职场上越资深，很多时候真就是比较珍珍惜和珍贵的关系，真的就是完全不是在数量的，所以。就是有限的精力，如果你能维系好，你真的很珍贵的。不管是你觉得他有用，是非常功利的，比如说一个很有用的老板，还是你就是很喜欢这个朋友，你不计较任何的名利的跟他做朋友，我觉得你能把这两类人管理好，就对我来说，我就已经对自己很满意了。然后至于其他的，对我来说就是同事，就完全做事，然后保持友好，最多早上看到嗯、呃、打个招呼就够了。
1: 嗯，我是觉得其实就是在职场上，或者是整一个你在交人际交往这个范畴里面，不光是职场，可能跟一些朋友，我我的做法其实是我会愿意去广泛的接触人，就像你刚刚说的，其实我会愿意了解大家都是做什么的，然后他背后的公司跟行业是什么样的。所以，呃，如果我觉得一个人相对来说比较谈得来的时候，或者是我通过工作跟他有一些初步接接触的时候。我会跟他约，就是我们叫一对一谈话。那如果是同公司的就非常好约，就大家直接约出来聊一聊。然后如果是其他公司的，或者是嗯不是在一家公司里面的，我我会约他们喝咖啡。我觉得这就是喝咖啡的一个妙处，就是你其实投入的时间和成本不会很高，但是你可以很快的跟别人面对面的有一个交谈，然后你就可以对这个人有一个初步的判断。嗯当然，我觉得所有的关系的深入跟发展都是基于你有第一次的谈话跟交往之后，才能慢慢的衍生出来。我也通过这些交谈跟对话，然后也是认识了自己很多很好的朋友。那你觉得
0: 要是跟就是你刚刚说的这个感觉，更多是平级的人，或者是年龄相仿的人？如果是年长的和更资历深的，或者甚至是老板呢？
1: 如果是自己的老板，我觉得这个另当别论啊。如果你问的是，呃，比如说别的团队老板，然后我怎么样跟他搭建一些关系之类的，我觉得这个问题就是变成了你得知道你自己的长处跟优势在哪里，然后你在合适的时候能够展示这个长处和优势，然后碰巧也是他所需要的，这个时候其实你就很容易去跟这些所谓的老板去建立一些联系。比如说，我给你举个例子，就是。啊、呃，我现在公司里面有一个同事是做管理咨询出身的，所以他用 Excel 表做数据分析特别厉害。其实有一回我们在工作的时候，旁边听的老板，就大家刚来的时候，旁边老板在做表，然后他遇到一个公式的问题，他不会写，所以他当时就周围问了一圈，说谁做 Excel 比较厉害，然后大家就说哦，那个同事他比较厉害，所以他当场就给那个老板解决了这个问题。那从那个之后。他们两个关系就会就不能说关系会变近了，但起码那个老板马上就记住他啊，我给大家再举个例子，就是我个人例子，因为我比较喜欢踢球，所以我在之前那个公司旁边团队的那个老板也很喜欢踢球，所以我也是因为踢球才认识旁边团队那个老板，而且跟他关系也不错。所以我觉得就是有一些你的优势在合适的时候能够巧妙的展现出来的话，这个大家会比较记得你。
0: 我觉得在说到和老板和上面的这些人相处里面，嗯，最重要的一点是，大家也都很怯于去做的一点，就是不敢邀功，就是会不敢主动去说自己的功劳。但我会觉得这往往是更重要的，因为你让老板知道你在做什么和你的贡献，这个其实是最直接跟你升职加薪，包括你自己的职业晋升是相关的。那我的方法其实就是直接告诉他，我知道大多数的情况，你都会跟你的老板在不同的公司，大家都有这样的文化了，不管是开会还是跟小小组的，还是你自己跟老板一对一的开会。我跟我老板是每个星期都会有这样的会的，然后在他很忙的时候，那我会两个星期至少也会有一次，我会提前准备好我要告诉他我做的什么。那我自己觉得一个比较。比较巧妙的方法吧，这个也是我之前跟就是非常困困惑于怎么样可以让老板记住自己做的事情的这样的一个同事讨论出来的。我通常会跟老板说我在做什么，然后我一定会在比较重要的事情里面给他分配一个任务。我说的分配任务就是需要他帮忙，就是。我也有一点需要你去帮忙，比如说需要你去向上级反映的，或者需要你去帮我要什么资源的，或者我什么这件事情卡在了哪里，我会尽量想一个也要让他有一点参与的事情，然后我觉得他会更容易记住我在做什么
1: 。就这是我的方法。哦、这个方法，这个方法非常好，但是但是不能给他没事找事一定是。哦，那肯定啊。对，但这方法真的非常好，这是我，这是你之前没跟我分享过的
0: 。这样吗？这让你苦了
1: 很多年。我觉得不不不，我觉得敢于让老板帮你去做事，这个还挺重要。就是你能合理的向老板提出要求。那我觉得一个好的老板理理论上就是帮下属去解决一些他们解决不了的问题的。那如果一个老板他做的事情，他一定会想他自己做的这件事情也不能被埋没，所以他会变相的帮你去把这件事情这故事讲的会更加的完善。我觉得你这个方案。理论上来说是非常好的一个方法，嗯
0: ，<从>但前提是你老板是想做事的人哈。<对>如果他是想搞事的人，我们今天就没有办法讨论完了
1: 。对对对对对。那今天我们、嗯、哎呀七嘴八舌的讲的也差不多了，今天要不咱就先这样
0: 。那我们今天就先聊到这里，我们下一期再见。